0: Salut les bowlers, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bowler's Stoke. Alors, premièrement, je tenais à m'excuser pour cette longue absence. C'est vrai que je n'ai pas été très présent sur ce podcast Boller Stoke parce que j'ai eu énormément de travail. Hein. Pour être honnête, euh, je j'ai pas, j'ai, pas j'ai pas eu le temps d'enregistrer, j'ai eu énormément de choses... Ben, Il faut savoir que je travaille quasiment tous les jours, donc le le temps est est vraiment quelque chose de précieux chez moi. Et là, je vais vraiment essayer de me tenir à un rythme de un épisode, allez, un épisode toutes les deux semaines. Je vais essayer de tenir ce rythme au mieux, hein, je vais essayer de faire un épisode par semaine, mais dans le pire des cas, je vais vraiment essayer de, de me tenir à ce rythme de un épisode toutes les deux semaines, donc deux par mois. Voilà, et on ne va pas perdre plus de temps, là je vais attaquer ce nouvel épisode et ce nouvel épisode, il concerne en fait les secrets de l'apprentissage. Le but c'est que je vous décortique en fait comment on apprend, apprendre à apprendre. C'est, c'est peut-être bête comme ça parce que on se dit qu'apprendre c'est facile mais il y a une vraie méthodologie et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Tout d'abord, il est important que, que je vous dise qu'il n'y a pas d'âge pour progresser au basket. On peut constamment progresser. Alors, c'est vrai qu'au niveau physique, au niveau athlétique, à un moment donné, on arrive à un stade où on ne progresse plus et c'est même l'inverse où on régresse. Mais là, ça concerne uniquement le physique et les qualités athlétiques. Alors, quand je dis qu'on régresse, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un bon niveau. Là, on voit LeBron James, par exemple, qui a 35-36 ans et toujours au top de sa forme. C'est vrai que c'est une peut-être une exception parce que LeBron James est un athlète d'exception mais bon vous avez compris que en gros on peut avoir encore un bon niveau athlétique dépasser les 30 les 35 voire même les 40 ans mais bon aujourd'hui ce qui m'intéresse et ce que je vais traiter c'est les autres domaines de la performance je parle plus spécifiquement de la technique je parle même de la tactique et même Au niveau mental, on peut toujours progresser et comme je le disais tout à l'heure, la progression c'est un sujet qui n'est pas souvent traité mais qui est pourtant primordial parce que euh, bah, quand on est petit, depuis qu'on est petit, on nous apprend énormément de choses mais on ne nous apprend pas donc à apprendre, paradoxalement. Et sans plus attendre, c'est ce que je vais vous présenter avec un modèle d'apprentissage élaboré par Abraham Maslow qui... Fut un célèbre psychologue américain qui nous a quitté en 1970, vous le connaissez sûrement si vous êtes au lycée, et parce qu'il est connu pour sa fameuse théorie de la pyramide des besoins humains, il a aussi créé un modèle en quatre étapes pour expliquer l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Et c'est ce que je vais vous décortiquer maintenant. Allez, après cette longue introduction, on va commencer directement avec le premier niveau d'apprentissage, d'Abraham Maslow. Alors, le premier niveau d'apprentissage, c'est l'incompétence inconsciente. Comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on est inconsciemment incompétent. En gros, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ou pour le basket, on ne sait pas que l'on ne sait pas faire. Je vais vous sortir un exemple simple. Pour progresser au basket, il faut avoir conscience de son niveau. Et si, par exemple, un, un « mauvais tireur », entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas une bonne technique, qui n'est pas conscient qu'il n'a pas une bonne technique... Bah, il va continuer à tirer, 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 toujours de la même façon. En fait, il ne va pas progresser énormément parce que peut-être il n'a pas ciblé le problème. Il ne sait pas qu'il ne sait pas tirer, tout simplement. Donc, à cette étape-là, c'est, c'est vraiment compliqué parce que qu'on ne peut pas changer quand on n'est pas conscient, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'incompétence, inconsciente. En vrai de vrai, quand on commence le basket, on sait que l'on n'est pas compétent, donc on essaie de s'informer, on essaie d'apprendre auprès des autres. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé la chaîne YouTube, hein, Better Athlete Basketball, c'est justement pour vous apprendre les bases du basket. C'est, ça a été pensé à la base aussi pour euh, ces, ces joueurs qui débutent, pour vous, euh, pour les débutants de basket. Donc au départ, quand on commence un sport on progresse parce qu'on sait qu'on part de zéro et on apprend. On apprend à l'aide des autres, à l'aide de, de joueurs, à l'aide d'entraîneurs qui ont les compétences et qui nous apprennent donc à progresser. Mais il arrive un moment où on arrête de progresser parce qu'on on stagne tout simplement et souvent on stagne parce qu'on ne sait pas qu'on est plus bon. On, en sort, on, on ne s'en rend plus compte en fait, on ne s'en rend pas compte. À un moment donné, on arrive à, à, à ce plancher qui, bah, qui, qui est là, qui arrive, mais nous, on pense, vu qu'on a progressé, euh, on est parti de zéro et vu qu'on a progressé, on a l'impression que, bon, on va tout le temps progresser, sauf qu'à bout d'un moment, on ne progresse plus, et souvent, c'est parce qu'on n'en a pas conscience, en fait. On n'a pas conscience qu'on, qu'on ne fait plus les choses de la bonne façon, on ne fait pas les choses vraiment pour progresser. Euh, je vais prendre un exemple simple, il y a certains joueurs, et pas forcément des débutants, qui vont jouer souvent, hein, qui vont jouer tous les jours, ils vont tenter des choses sur le terrain, mais ils vont tenter des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et, en fait, ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils ne maîtrisent pas euh, ce qu'ils tentent. Euh, on, va par, on va, par exemple, parler de dribbles qui sont compliqués pour eux, euh, dire des, des crossovers, euh, des choses comme ça. Il faut une certaine expertise, il faut une certaine pratique pour maîtriser ça. Et certains vont s'entraîner en ayant une mauvaise pratique, un mauvais entraînement, et du coup, une compétence qui n'est pas acquise. Mais, Vu qu'ils ne savent pas, qu'ils ne font pas bien le mouvement, ils vont toujours répéter le mauvais mouvement, ils ne vont pas progresser. Et c'est pareil pour euh, les shooters, ceux qui tirent à trois points alors qu'ils n'ont pas de réussite, ils pensent qu'en shootant à trois points, à force de tirer, à force de tirer, ils vont progresser. Mais si de base vous n'avez pas une bonne technique, si ces joueurs de base n'ont pas une bonne technique, bah, ils ne vont pas progresser. Et le pire c'est qu'ils vont avoir du mal à se remettre en question en fait, ils vont ils vont Souvent abandonnés parce qu'ils vont se dire bon j'arrive pas euh, pourtant hein, je m'entraîne mais j'y arrive pas. Et ces joueurs là en fait ils n'ont pas conscience de leur incompétence et c'est pas méchant hein. quand je dis ça c'est pas péjoratif c'est juste factuel c'est concret euh, ces joueurs là n'ont pas conscience qu'ils ne maîtrisent pas donc qu'ils sont incompétents et donc c'est pour ça qu'on parle d'incompétence inconsciente à ce niveau là. Donc si vous croisez des joueurs, même si vous, hein, vous prenez des tirs à 3 points alors que vous n'avez pas déjà une bonne technique de tir et que vous enchaînez raté sur raté, brique sur brique, airball sur airball, euh, au bout d'un moment, il faut prendre conscience qu'il que y a un problème au niveau de votre technique. Vous allez me dire, il faut essayer pour tenter de progresser, évidemment, mais là, on parle vraiment de bases techniques qu'il faut maîtriser. Et souvent, ceux qui ratent, on va dire, si vous avez un pourcentage de moins de 20% de réussite à 3 points, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème au niveau de la mécanique de tir. C'est en ayant conscience de ce qui ne va pas que vous allez pouvoir progresser. Après, c'est vrai que certains joueurs, certains, certaines personnes vont nier le fait qu'ils sont incompétents et agir comme s'ils étaient compétents parce que c'est un mécanisme de protection. Tout simplement, en fait, c'est, c'est l'ego qui entre en jeu, là on a du mal à accepter le fait qu'on n'est pas au niveau, le fait qu'on ne sache pas, le fait qu'on soit incompétent. Et du coup, bah, on va agir comme si on était compétent. Du coup, on va prendre ces tirs à trois points comme si on pouvait les mettre pour se protéger, pour, pour agir en fait comme un joueur qui, qui est bon, un joueur qui, qui est performant à trois points, mais en fait, ça ne vous fait pas progresser. Et, et le pire, ça va vous enfoncer hein, vraiment dans, dans, dans ce niveau de stagnation. Donc, quand vous êtes à cette étape, le, le plus important, c'est de prendre conscience. Parce que là, sinon, vous restez constamment dans l'incompétence inconsciente et vous êtes aveuglé souvent par vous-même, donc vous ne progressez pas. Et pour remédier à ça, il faut donc avoir le courage d'être honnête avec soi. Ça ne veut pas dire être trop dur, être trop exigeant avec soi-même, mais c'est juste réaliser, ok, de se dire, voilà, je ne maîtrise pas le mouvement, je suis incompétent, il faut que je demande de l'aide. Il faut que je demande de l'aide à un joueur qui sait, à un, à un entraîneur qui peut m'aider, mais il faut déjà mettre le doigt sur ce qui ne va pas et la prise de conscience est hyper importante, donc il faut savoir se remettre en question. Et il ne faut pas se croire aussi incompétent à tort. Parce que c'est possible aussi. hein. Certains sont trop durs avec eux-mêmes. Et du coup, dès qu'ils ne réussissent pas... Ils vont prendre ça pour acquis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils sont incompétents. Ça arrive hein, parfois de ne pas mettre ses shoots euh, lors des entraînements ou même lors d'un match. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. C'est pour ça qu'il faut aussi se, se, se fier à sa technique de tir plus que qu'à la réussite. Parce que la réussite, un jour, même un mauvais tireur, il peut avoir un jour de chance où il va tout mettre Mais en fait, ce qui compte, c'est la régularité et c'est la technique. C'est pour ça que vous avez besoin quand même de de l'aide d'un expert qui, lui, va être capable de bien vous évaluer et qui va être capable de vous dire pourquoi vous ne réussissez pas et comment vous pouvez travailler. Donc, du coup, au niveau de de l'incompétence inconsciente, ça demande déjà de pouvoir bien s'auto-évaluer. Et si vous n'êtes pas compétent pour vous auto-évaluer, c'est demander à quelqu'un qui sait justement Une fois que vous avez conscience de votre incompétence, vous allez bifurquer vers l'étape suivante de l'apprentissage qui est l'incompétence consciente. À ce niveau-là, on est conscient qu'on est incompétent, donc on va pouvoir progresser. C'est le deuxième niveau de l'apprentissage selon Abraham Maslow. Donc je sais que je ne sais pas et je vais pouvoir agir et progresser. Donc Une fois que vous arrivez à cette étape, vous pouvez vous documenter, c'est-à-dire que vous allez rechercher des informations pour progresser. Vous allez aussi pouvoir demander de l'aide, comme je disais, hein, de l'aide extérieure pour progresser un entraîneur, un joueur qui euh, qui a un bon niveau, un meilleur niveau que que vous. Ça, ça va vous aider justement à, à, à progresser. Et si le domaine où vous n'êtes pas bon euh, concerne le physique, euh, bah, vous pouvez faire appel à un coach sportif, si c'est lié à la technique, donc un entraîneur classique, euh, si euh, c'est, c'est mental, un coach, ou euh, parfois ça peut être un, un psychologue du sport aussi. Bon, voilà, c'est, c'est, Là, je rentre un peu plus dans les détails, mais en gros, il faut mettre le point clairement sur ce qu'on ne sait pas. C'est une étape essentielle, et c'est même l'étape la plus passionnante, parce que c'est là que vous allez chercher tous les moyens pour résoudre vos problèmes et corriger vos défauts. Mais le piège à cette étape, c'est de vouloir aller trop vite. Quand on est conscient de ne pas être compétent, on peut être impatient justement de, d'aller tout de suite d'un point on va dire D à un point A ou un point B. C'est hyper important de procéder par étape. On ne passe pas du point C au point A sans passer par le point B. Et ça, c'est, c'est vraiment compliqué parce que souvent, à cette étape, on, on en veut plus. On, en veut, on veut progresser hyper rapidement. Donc, c'est bien aussi de prendre son temps, d'essayer de comprendre comment on peut s'améliorer, aimer le process, le processus, le fameux processus. C'est ça, il faut aimer le processus plus que le résultat, c'est essayer de comprendre comment on progresse. Donc là, à cette étape, vous allez pouvoir déterminer vraiment quelles sont justement les petites étapes qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif, à votre, au niveau que, que vous visez. Donc c'est une étape qui peut être à la fois stimulante mais à la fois frustrante parce qu'il y a un, il peut y avoir un fossé entre vos nouvelles connaissances et ce que vous allez pouvoir réaliser ensuite sur le terrain. Donc il faut s'armer de patience à cette étape et voir les échecs comme une nouvelle manière d'apprendre et de progresser. Alors je me répète un peu mais prendre du plaisir dans le processus c'est essentiel Kobe Bryant lui-même disait que le plus important n'était pas la destination, mais le voyage, donc la manière d'arriver à son objectif, qui est parfois plus importante que l'objectif lui-même. Donc essayez de prendre du plaisir à apprendre, et même à échouer pour progresser. N'oubliez pas, hein, tout ça n'est qu'un jeu de toute façon. Et avec du travail, avec des recherches approfondies, et surtout... Avec une mise en action, la mise en action, c'est, c'est d'essayer, c'est de tenter, même si vous échouez, et bien vous allez forcément acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Au bout d'un moment, ça va rentrer et surtout si vous êtes accompagné, vous allez pouvoir être guidé de la bonne façon pour progresser. Mais le plus grand danger avec euh, le fait de vouloir aller trop vite, c'est de retomber dans de l'incompétence inconsciente en allant chercher des mauvaises informations, des mauvais conseils auprès des mauvaises personnes. Mais bon, si vous voyez que vous progressez, normalement, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous allez progresser, plus vous allez arriver à l'étape suivante, donc le troisième niveau, qui est la compétence consciente. Donc c'est le troisième niveau d'apprentissage de Maslow Et à ce niveau, vous savez que vous savez parce que vous savez faire, tout simplement. Parce que euh, ça se voit sur le terrain, vous maîtrisez votre geste. Par exemple, pour le crossover, bah, vous vous crossez euh, des gens, vous vous crossez des adversaires euh, sur le terrain... Pareil pour le shoot, vous êtes régulier au shoot, vous tournez à plus de 35-40%. À enfin, 40%, vous êtes vraiment un bon shooter. Déjà, si vous êtes aux alentours de 35, c'est, c'est vraiment très positif. Donc en gros, c'est euh, sur 10 tirs, vous, vous en mettez 4. Quoi. 4 tirs à 3 points. Donc là, à ce niveau, vous commencez à maîtriser techniquement et vous le savez. Vous le savez parce que ça se voit, parce que vous gagnez directement en confiance. Et vous commencez à vous identifier. Donc, euh, je suis un bon dribbler. Je suis un leader, si c'est au niveau mental. Je suis un shooter, si on parle du 3 points. Je suis un bon défenseur, c'est important. Donc cette étape, elle est vraiment plaisante. Quand vous arrivez au niveau 3, la compétence consciente, ben là, vous vous dites, je suis un bon joueur de basket. Je, c'est, ça commence vraiment à être intéressant. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est une fin en soi, parce qu'un retour vers l'incompétence inconsciente pointe son nez. Parce qu'une fois qu'on est bon, on peut se croire trop bon. Et, et c'est là qu'on, qu'on tombe dans de l'incompétence inconsciente et c'est, c'est ce qu'il faut éviter alors euh, c'est pas euh, le, au niveau physique malheureusement ce sera inévitable mais justement ceux qui prennent conscience qu'ils commencent à ré- ré- régresser euh, de manière naturelle vont commencer à faire plus de travail sur leur physique et ils vont pouvoir se maintenir à un bon niveau et donc pour revenir à la technique pour rester dans la Compétence consciente, il va falloir répéter et encore répéter les mêmes gestes, peut-être ajouter des nouveautés pour être toujours meilleur, toujours chercher ce, ce petit truc qui va vous rendre meilleur, augmenter la difficulté. C'est ce que font les joueurs NBA, ceux qui ont une, une grosse expertise dans un domaine. Et bien, finalement, aux entraînements, ils vont prendre des shoots plus difficiles qu'en match pour rechercher ce niveau de, de performance accru et pour être toujours meilleur. Vous voyez Steph Curry, Stephen Curry, ben ses entraînements ils sont de plus en plus compliqués parce qu'il a atteint un niveau d'excellence et pour garder ce niveau d'excellence, il faut qu'il s'entraîne toujours de manière plus difficile, avec plus de, de difficultés cognitives. On parle de, de, de tir pris en moins d'une seconde par exemple, c'est, c'est toutes ces choses-là mais c'est essentiel pour rester à un très bon niveau et pour rester à un niveau de compétence consciente. Et là encore, il faut de la patience, il faut se concentrer sur le moyen plutôt que sur le résultat. Et l'autre risque, lorsqu'on est consciemment compétent, c'est donc de douter de soi. À l'entraînement, vous êtes bon, vous arrivez à faire de de bonnes choses de, de, de manière régulière, mais en match, ça peut coincer et vous pouvez tout remettre en cause. Et vous allez peut-être croire que vous êtes redevenu incompétent. Donc là, c'est aussi important de pouvoir travailler avec une personne qui va vous dire, qui va bien vous juger, qui va bien vous évaluer. Parce que euh, si vous vous attachez euh, trop euh, on va dire, à vos performances, aux résultats, à vos stats, et eh ben vous pouvez faire euh, des jugements hâtifs. Vous pouvez euh, euh, vous dévaloriser et il ne faut pas tomber en fait dans, dans ce type de perfectionnisme exacerbé. Plus vous allez vous entraîner, vous allez gagner en confiance, plus vous allez arriver en fait au dernier niveau de, de compétence, à la dernière étape de l'apprentissage, selon Abraham Maslow, qui est la compétence inconsciente. Donc à ce niveau-là, vous allez exceller sans savoir que vous excellez. Vous n'y pensez plus, en fait. Tout est naturel. Vous devenez complètement en phase avec votre jeu. Là, on peut dire que vous arrivez dans, dans cet état d'euphorie, la zone, hein, comme, euh, comme on, on, on appelle cet état-là, c'est, c'est l'état de flow, la zone, c'est qu'en gros, vous, vous êtes complètement investi en fait, sur ce que vous faites, vous vous concentrez uniquement sur ce que vous avez à faire, sur votre technique, sur votre match, et euh, vous ne pensez plus, en fait, vous ne décortiquez plus les tâches de manière euh, intellectuelle, entre guillemets, vous ne pensez plus trop de temps à réfléchir, il faut que je positionne mon poignet comme ça, il faut que je dribble comme ça, vous allez faire des choses en fait par instinct. Les choses vont se faire naturellement et les compétences vont devenir inconscientes. Et là, c'est à ce niveau-là que les compétences sont définitivement acquises. On va reprendre Stephen Curry en exemple. Quand il arrive en NBA, Stephen Curry était consciemment compétent. Concernant son shoot à trois points, c'était un excellent tireur à l'université, au lycée... Mais il ne connaissait pas encore ses limites. Et au fur et à mesure, Curry a continué, à, a continué de progresser, tout en, en augmentant son niveau de confiance jusqu'à devenir complètement inarrêtable. Lors de la saison 2015-2016, juste après son titre NBA, là où il était au, à son maximum, à son apogée de, de confiance, il a réalisé une, l'une des saisons régulières les, les plus folles de l'histoire, tout simplement avec une adresse hallucinante. Il a fini la saison... En terminant dans le fameux club des 50-40-90, donc plus de 50% de réussite au tir, plus de 40% de réussite à 3 points et plus de 90% de réussite au lancer franc, avec des des pourcentages vraiment hallucinants. Donc il était à 50,4% au tir, de manière générale, il était à 45,6% à 3 points et 91,4% au lancer franc. Donc là, euh, je vais vous donner un ordre d'idée, hein, 46% à 3 points, c'est l'équivalent de 69% de réussite pour les tirs à 2 points, c'est très très fort, surtout quand on sait qu'il a pris 882 tirs à 3 points cette saison-là, soit à peu près 11 tirs à 3 points par match, donc il en mettait 5 5 sur 11, c'est, c'est, c'est hallucinant, c'est hallucinant et c'était des tirs hyper compliqués, c'était des tirs euh, souvent euh, en transition, c'était des tirs euh, contestés, c'était des tirs à, à plus de 3 mètres derrière la ligne à 3 points. Donc là, cette année-là, Curry, il est tombé clairement dans de la compétence inconsciente, il a atteint un niveau d'excellence ahurissant et je pense qu'en fait... Euh, bah, il... Il a pas, En fait, il est arrivé à un tel niveau de confiance qu'il ne conscientisait plus en fait, tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il... qu'il jouait au feeling, qu'il tirait au feeling, il, n'aurait... il ne pensait plus à... du tout à sa mécanique, il était dans une sorte de... ouais, d'euphorie vraiment au niveau du tir, et... et en plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révolutionné la NBA en faisant ça. Curry, il a révolutionné NBA de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'il a atteint un tel niveau d'excellence dans sa compétence, qui est le tir à trois points, bah, qu'il a tout changé, qu'il a modifié la donne. Et même lui, je pense que sa limite, il ne la connaissait même pas. Il a continué, continué, continué à travailler. Et du coup, là, ce qui est difficile pour lui, c'est de rester à ce niveau-là. Et donc là, le risque, c'est de retomber dans ses travers, c'est-à-dire de vouloir être toujours très 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 bon et de se croire inconsciemment incompétent si on n'a plus la même réussite. Donc là, c'est, c'est très risqué. Une fois qu'on atteint ce niveau-là, il faut toujours se fier euh, du coup euh, au process, c'est-à-dire euh, continuer à prendre des tirs, à s'entraîner et pas rester sur les résultats. Parce que si vous voyez Curie depuis cette année 2015-2016. Bah, sa réussite, elle est, elle est moindre. Après, il y avait Kevin Durant aussi euh, chez, chez les Warriors, donc il a pris moins de tirs. Mais globalement, quand même, il, il n'a plus atteint ses, ses niveaux, euh, cette stratosphère au niveau de la réussite euh, au tir à 3 points. Et quelque part, euh, bah, il peut perdre confiance en lui aussi, parce qu'il se dit que je ne suis pas au même niveau, donc il peut se mettre plus de pression pour essayer de, d'être toujours meilleur. Et euh, si, s'il ne réussit pas à avoir ses taux de réussite, il peut tomber aussi dans de... Enfin, de se croire inconsciemment incompétent et de se remettre en question un peu trop activement. Et ça peut être dangereux aussi, du coup, pour la confiance. Mais la chose à retenir, si vous atteignez ce niveau de compétence inconsciente, c'est qu'en réalité, ben, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se programmer. Justement, vu que c'est inconscient, ça arrive naturellement. Grâce au travail régulier, grâce à un état aussi de confiance en soi. Quand on commence à avoir des résultats, euh, ben on, on commence à avoir confiance en, en soi-même. Et c'est, et c'est ça qui va vous amener en fait à, à, à ce niveau-là. Donc, ne cherchez pas à tout prix à être inconsciemment compétent. De toute façon, ça porte bien son nom. C'est, c'est de manière inconsciente que ça va se faire. Donc, encore une fois, toujours se focaliser plutôt sur les moyens et pas forcément sur les résultats. Ça va venir. C'est comme ça qu'on devient vraiment excellent et qu'on révolutionne le jeu comme Stephen Curry. Voilà, désormais, vous savez tout sur les différents niveaux d'apprentissage selon Abraham Maslow. Et vous avez des pistes, hein, plusieurs pistes pour euh, désormais progresser, toujours progresser au basket. Mais ce que vous devez retenir de cette émission et ce que, euh, ce que vous devez garder hein, vraiment pour progresser, c'est numéro un, être honnête avec soi. Donc se confronter à la réalité et accepter son niveau mettre son ego de côté, si on est incompétent dans un domaine, il n'y a pas de mal. Il faut le reconnaître et le reconnaître est une étape primordiale vers la progression. Le point numéro 2, c'est qu'il faut être toujours positif et bienveillant envers soi. Même si vous progressez lentement, c'est très important de vous encourager, de vous féliciter, de faire des efforts chaque jour. Et vous allez voir, vous allez gagner en confiance si vous êtes bienveillant envers vous-même. Le point numéro 3, c'est qu'il faut être patient. Personne n'est né avec un tir comme Stephen Curry. Stephen Curry, n'est pas né avec son tir. Il n'est pas né euh, avec son maniement de balle. Parfait C'est du travail, c'est de l'entraînement, c'est énormément de répétitions. Donc, la patience, c'est aussi euh, la clé pour progresser. Le point numéro 4, c'est de vous donner un objectif puissant car c'est justement ce qui va alimenter votre motivation. Après il faut prendre étape par étape. Bien sûr, euh, si vous voulez progresser au tir, ne visez pas tout de suite le niveau d'un Stephen Curry. Allez déjà sur des petits degrés, des petites victoires qui vont vous mener vers un objectif plus grand. Mais Il faut que vos, vos objectifs, en général, soient assez puissants pour vous donner une bonne motivation. Le point numéro 5, c'est de demander de l'aide. N'allez pas inventer des compétences que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas compétent, il faut demander de l'aide, il faut vous documenter. Hein, Mais il faut aussi demander de l'aide à des personnes qui sont vraiment compétentes. Et là, c'est vrai que ça peut être dangereux parce que si vous n'avez pas les compétences, quelqu'un qui sait faire mieux que vous, bah, vous allez croire que c'est forcément un un bon entraîneur, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais je vais peut-être faire un un podcast, un un numéro sur ce sujet. Le point numéro 6, c'est savoir se remettre en question et ne jamais se voir trop beau. De croire que vous y êtes arrivé, car en général, c'est le début de, de la chute. Hein, je vous l'ai dit, là, si vous êtes comme ça, si vous croyez que vous êtes le meilleur du monde, eh ben vous pouvez tomber dans de l'incompétence inconsciente, malheureusement, et c'est ce qui va vous faire régresser. Et enfin, le point numéro 7, c'est de prendre du plaisir. Le basket, ça reste un jeu échouer, perdre, fait partie de ce jeu donc quelque part il faut essayer de chercher du plaisir même dans l'échec c'est un jeu hein, de toute façon avec des vies illimitées donc quand vous perdez vous pouvez toujours rejouer et, et c'est ça qui est génial avec le basket il, faut, il ne faut surtout pas perdre cette vue voilà je pense avoir été très complet dans cet épisode et j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas pensez à le faire savoir à travers les commentaires sur les différentes plateformes de podcast et en vous abonnant Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Ballers Talk. Je vais vraiment essayer de tenir ma promesse. Ok Allez, je vous embrasse les ballers. Force à vous.